0: Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil em que Bolsonaro e seus acólitos destroem a saúde pública, como afirmou em sua coluna o Dr. Drauzio Varela. Estamos nós aqui uh, nos nossos estudos quarentênicos, a Eleonora. Pô, Rodolfo. E do outro lado da tela nos dá a satisfação e a honra de estar aqui conosco nesse fim de tarde, início de noite o ministro Guido Mantega, você já o conhece, claro, a Eleonora já vai falar um pouquinho mais sobre ele para começar essa entrevista, mas antes eu queria convidar o ministro, a Eleonora e todos vocês que já começam a entrar para essa nossa conversa de hoje, para que a gente se reúna numa manifestação de solidariedade. Vamos mandar um grande abraço para os familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho conhecidos das vítimas da Covid no Brasil. A gente está vendo o aumento desmesurado do número de casos e as mortes continuam a acontecer. Um número enorme que todos nós sabemos poderia ter sido muito menor se Bolsonaro tivesse minimamente obedecido às orientações da Organização Mundial de Saúde, das instituições médicas e científicas brasileiras. Não o fez. Ao contrário, se somou ao vírus, cúmplice da morte, provocou aglomerações, foi contra o uso de máscara, deixou de comprar vacinas na hora adequada, provocou essa confusão terrível na entrega de vacinas. Agora, neste ano, atrasou a compra e a distribuição das vacinas para nossas crianças. Os resultados são esses números terríveis que, a cada dia, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde nos informa. Os mais recentes foram divulgados Minutos atrás e dão conta de que cresce neste mês de janeiro o número de mortes a cada dia, cresce também o número de casos em proporção gigante. No dia 6 de janeiro, tínhamos pouco mais de 22 milhões de casos confirmados, hoje são 24 milhões 535 mil 884 o número de mortes. Que já esteve em torno de 200, 100, até menos de 100 por dia, chegou a 570 nas últimas 24 horas. São 624.413 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. É uma tragédia no Brasil, mas é também, talvez principalmente, um crime. Eleonora.
1: Ministro Guido Mantega, é um prazer, uma honra, como o Rodolfo disse, tê-lo aqui nesse final de tarde do dia 26 de janeiro de 2022, um ano importantíssimo para a história do Brasil. Ministro Guido Mantega, todo mundo conhece no Brasil, foi ministro da Fazenda nos governos Lula e Dilma, é o mais longevo né? ministro da Fazenda em períodos democráticos no Brasil foi presidente do BNDES, foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão no governo Lula. Ministro Guido Mante, eu vou começar lhe perguntando de alguma coisa mais conjuntural, para depois a gente discutir desenvolvimento, retomada, reindustrialização, os temas fundamentais para o Brasil. Ministro, como é que o senhor imagina que a gente vai atravessar 2022, previsões de crescimento, de estagnação, crescimento muito baixo, estagnação, inflação. Como é que o acha que a economia brasileira vai chegar, o Brasil vai chegar daqui a um ano, na posse do novo presidente?
2: Bom, inicialmente, queria cumprimentar a todos. É, Rodolfo, Leonora, é um prazer estar aqui no programa de vocês. É, a situação de 2022 vai ser muito difícil, porque o Brasil já está estagnado. Ele já estava estagnado no final do ano passado e vai continuar, neste ano, talvez até piorando a situação, porque pela política econômica que o governo Bolsonaro toma, as medidas que ele toma, só tendem a piorar a situação. Então, o Brasil será um dos países que menos vai crescer do mundo em 2022. Ainda ontem saiu um relatório do Fundo Monetário Internacional que diz o seguinte, o PIB mundial deve crescer 4,4% em 2022. O PIB das economias emergentes deve crescer 4,8% em 2022. Sabe quanto o Brasil deve crescer segundo o Fundo Monetário? 0,3. 0,3. Você sabe que estatisticamente 0,3 é quase zero. né? Tem aqui a margem de erro eleitoral, que é 0,3 para cima e para baixo. Segundo a regra eleitoral, nós estamos em zero, entre 0 e 3. 0,3, não é 3. 0,3, quer dizer, não é nada. Né? Então estamos estagnados. Estamos estagnados, quer dizer o seguinte: a economia brasileira não está gerando riqueza não está criando empregos né, e não está, digamos, é, atendendo as necessidades da população. Então, essa mesma política que o Bolsonaro faz para a saúde, né, que acaba degringolando, acaba derivando para uma catástrofe médica, ela se dá também na área social. É a mesma política, a mesma catástrofe que hoje você tem um nível de desemprego altíssimo de 12%. É um nível altíssimo para o Brasil. Poucas vezes nós tivemos um nível tão alto de desemprego, nós temos uma boa parte da população que que faz trabalhos de curta duração, precários, informais, etc. Então, são empregos informais. Então, praticamente 50% da população economicamente ativa vive dificuldades, né? Vive, vive, é, faz a luta pela sobrevivência. Né? Uma parte já está passando fome, a outra é, tem dificuldades para arranjar comida. Então, do ponto de vista social, nós estamos no pior pior cenário possível. Né? É, há muito tempo que não se viu um quadro tão tão dramático, né? Para na sociedade brasileira. Então, seja as famílias que são atingidas pela COVID e não são poucas. Eu tenho ouvido assim muita gente pegando COVID mais do que no outro surto, sabe? Pessoas conhecidas, amigos, né? Não sei se essas estatísticas estão corretas. Eu acho que as estatísticas brasileiras estão um pouco atrasadas. Não sei, tenho essa essa impressão. Os hospitais já estão ficando cheios. Então, a situação é ruim para todo mundo. Esse governo é uma catástrofe. E não toma medidas para, digamos, san- enfim, sanear essa situação, remediar essa situação. Então, a economia parada quando a economia está parada, então todo mundo sofre. Salve-se quem puder. Com a inflação alta que vem corroendo o salário dos trabalhadores. Só no ano passado, o salário médio real caiu 11%. Quer dizer, o cidadão compra 11% a menos do que ele pode comprar. Nós sabemos que já tem famílias que não comem carne, né, que tiveram que rever o menu. E não é gente pobre, pobre. Outro dia vi uma família que tinha um um salário mensal de R$ 6 mil que já não podia comer carne porque o combustível está alto, né? todos os alimentos, o preço cresceu, os aluguéis estão aumentando, então as pessoas não estão sobrevivendo. Então, esse experimento Bolsonaro é uma catástrofe para para o país. né? Então, nós temos que esperar dias piores. Infelizmente, até o fim do ano vai assim. As taxas de juros são muito altas, Quer dizer, o, o, o governo, o Banco Central subiu fortemente as taxas de juros e nós sabemos que, quando isso acontece, o nível de atividades cai. Né? Então, e, e também todo o crediário, todo, todas as compras, a prestação também ficou muito caras Então, cai o crediário, etc. Nós sabemos que tem 75% da população que está endividada, né? Não consegue pagar a dívida que tem. Muitas vezes o sujeito está tentando pegar uma no, um novo empréstimo para pagar o um empréstimo velho. Então a, a situação é, é, é muito, muito aguda. E você vê que o governo fica sempre falando: ah, eu vou privatizar, eu vou fazer as reformas. Esse governo fez várias reformas, aliás, juntando com o governo Temer. Né? São dois governos parecidos quanto à política econômica, uma política econômica neoliberal. Fizeram várias reformas e e, e tinham dito que essas reformas iriam levar ao crescimento do país, aumento do emprego. né? O o Temer fez a reforma trabalhista, o limite de gastos, o governo Bolsonaro fez a reforma da Previdência. E o que que aconteceu? Nada. O país está crescendo pouquíssimo desde 2016. Desde 2016, o país está patinando, crescendo, a, isso é uma média que eu calculo, de 0,3% de 2016 a 2022, levando em consideração o um PIB de 0,3% aqui em 2022. Então, você veja, é, são sete anos de estagnação na economia brasileira. Nós estamos retrocedendo... O PIB que nós teremos em 2022, com esse 0,3, será igual ao PIB de 2013. São nove anos para trás. Então, é um governo que retrocede em todos os aspectos que você pode
0: imaginar. Ministro, e e qual impacto essa situação pode ter nas eleições? Tem aquela famosa frase, né? É economia... Mas, ao mesmo tempo, conhecemos o poder das mentiras, o poder do uso malévolo, criminoso até, das redes sociais. E não se pode descartar nunca o poder do executivo de usar a caneta para distribuição de recursos de última hora. Enfim, o impacto da economia no processo eleitoral versus uh, a campanha, digamos, ideológica e o uso da máquina pública uh, para obtenção de votos, apesar da situação uh, triste do país no, no terreno econômico.
2: Eu acho que 70% da população é, já está cheia do governo Bolsonaro então ele tem uma, um índice de rejeição muito alto né? e, e acho que isso vai continuar assim acho muito difícil o Bolsonaro se reeleger muito difícil dessa vez acho que não vai ter facada né? que não deveremos ter não sei talvez ele fique doente né? que ele tem um entupimento intestinal né, da eleição para ele não ir a debates que ele foge a debates, mas eu acho que muito difícil eles conseguirem reverter esse quadro, né? porque para a economia deslanchar, ela precisa de investimento e não virar investimento, ela precisa ter um é, um, um cenário favorável a investimento, ou seja, um mercado consumidor forte e nós não temos, pelo contrário, está faltando demanda, a demanda das famílias está baixa, então é Usar a máquina pública é verdade, sempre ele pode usar, mas ele já deveria ter feito isso se se ele quisesse, digamos, socorrer a população e teria dado um auxílio emergencial maior. Demorou muito para dar o auxílio emergencial. O que que ele está dando, esse reforço no no Bolsa Família, não é suficiente para socorrer a situação. Ele tem dado muito recurso para para o Congresso, para os aliados do Congresso, que deverão ter muito dinheiro para se reeleger, mas isso não significa que tem impacto na eleição dele. Então, e mesmo que ele tome alguma medida estapafurda, alguma medida de grande impacto, eu acho que mesmo assim ele pode melhorar um pouco nas pesquisas de opinião mas você vê que ele perde de vários competidores e vários candidatos. Não é só do Lula que ele perde. O Bolsonaro perderia também da chamada terceira via, né? Então, é, eu acho, claro, tem essa possibilidade. Eu acho que ele vai ficar desesperado, né? Eu acho que quando lá para março, abril, quando a situação dele é, ficar pior, piorar, né? a rejeição aumentar porque aí a população ela vai vai acumulando problemas e tudo mais eu acho que aí talvez ele possa tentar alguma medida né aí vai, ele já já brigou com o seu ministro da economia né então não sei pode ser mas eu acho que não vem investimento para cá eu já ouvi grandes investidores falarem que no governo bolsonaro eles não investem eles não confiam, porque ele causa um clima totalmente adverso, ele ele causa uma turbulência permanente. E assim não tem negócio, assim não tem gente interessada em investir. Quer dizer, com o Bolsonaro não dá para confiar no futuro. O o Brasil não tem futuro no governo Bolsonaro. Então, eu acho que a gente deve ficar preparado, inclusive eu falo para os meus amigos do PT que ninguém tem que ficar tranquilo e dizer olha já ganhou esse já ganhou é ruim porque você deixa de ficar alerta então nós temos que ficar alerta para o que pode vir é, do, do bolsonaro pode até vir uma possibilidade uma tentativa de golpe mobilização dos militares não sabemos nós vimos o trump o trump conseguiu invadir o congresso Coisa gravíssima, né? E tentou é, desqualificar a, 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 as eleições, os votos, né? O Bolsonaro, bom, vai ficar desesperado, vai tentar de tudo. Eu não creio que os militares estejam satisfeitos com a gestão do Bolsonaro. É porque nós temos, digamos, uma, uma elite militar que é qualificada, que tem alto nível de, de, de conhecimento, estudam, tá certo? Eu acho que eles já devem estar fartos. Imaginem, um segundo governo Bolsonaro, o estrago que ele faria ao país. Ele já está fazendo um estrago grande. Ele está, digamos, enfraquecendo as instituições. Né? Ele, ele está fazendo uma política de... de... Eu nunca vi algo assim é, entrando em todas as instituições, colocando pessoas que não têm a menor capacidade de tocar aquelas atividades, então ele está diminuindo a eficácia do, do setor público. O setor público daqui a pouco não tem, é, digamos, como atuar e resolver os, os seus problemas. Então é, é só imaginar o que seria uma uma nova gestão Bolsonaro, porque aí ele iria muito mais longe nos absurdos dele, mas eu acredito que os brasileiros eles se conscientizaram está havendo uma politização maior do que em 2018, né? quando teve toda aquela confusão o Lula tinha sido preso, tá certo? havia uma campanha é, muito forte é, sobre corrupção. nós essa questão da corrupção já foi desmascarada, né? e então eu acho que ele tem pouca chance. mas temos que ficar alertas porque ele será capaz de tudo, essa questão. Quando ele estiver desesperado, ele vai ser capaz de tudo. Nós temos que ficar alertas para isso.
1: Ministro, o senhor falou dos militares, confiando, digamos, no discernimento dos militares, falou que principalmente que o povo brasileiro está cansado e que está mais consciente, está mais politizado. O que que o senhor diria dos empresários? O senhor conhece profundamente os empresários brasileiros, eles abraçaram esse projeto do Bolsonaro, um projeto de submissão, um projeto de recuo na industrialização e uma série de outros. Basta ver que o BNDES encolheu para um terço do que era. Como é que o senhor vê os empresários atravessando esse 2022? Eles vão ficar insistindo nessa terceira via, que parece que não tem futuro, eles vão acabar abraçando novamente o ex-presidente Lula, como é que o senhor vê o comportamento da elite empresarial nos próximos meses?
2: Eu eu acho, a elite empresarial de fato apoiou mais do que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, né? Então, o Paulo Guedes prometia fazer uma uma reforma neoliberal no país, né? Então, eu acho que os empresários estavam apoiando esse projeto só que esse projeto está indo por água abaixo. É, quer dizer, só Então, digamos, por exemplo, a, a, a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, não está sendo respeitado. É um governo que desrespeita, né, que não cumpre, por exemplo, o teto de gastos, que não é uma boa medida, mas, mesmo assim, é uma medida que deveria ser respeitada porque está em vigor, né? Então, o Bolsonaro, a cada dia, inventa um, uma PEC, uma medida provisória que burla esse teto de gastos. Então, nem para isso, nem para fazer um superávit primário, esse governo é capaz. Aliás, nos últimos sete anos, nós só tivemos déficit primário, diga-se passagem. Enquanto que nos governos do Lula, da Dilma, nós tivemos, na maior parte do tempo, uma responsabilidade fiscal, superávit primários e tudo mais. Então, é, eu acho que os, os empresários estão se dando conta da incompetência mesmo deste governo e, e que ele atrapalha os negócios. Então, eu acho que é um momento que eles estão refletindo. né Eles devem estar pensando, bom, o que vamos fazer? Tem alguns que já, já decidiram que não vão apoiar o Bolsonaro. É, eu acho que já perceberam que a terceira via não tem futuro, não, é? não vejo nenhum candidato, nem o Moro, nem o Dória, né? então eu acho que os, esses candidatos não tem muito muito terreno para progredir, né? então eles vão ter que se decidir. Então eu acho que eles começam a reconhecer que o governo Lula foi um bom governo e para eles. É, às vezes eu pergunto, mas vocês perderam dinheiro no governo Lula? Pergunta para alguém se alguém perdeu dinheiro. Só se foi fez besteira. É, todo mundo ganhou dinheiro no, no governo Lula, tá certo? Então não só os pobres, não só a classe média, mas o, o, também os empresários. É, o governo Lula foi o governo que mais apoiou o empresariado produtivo brasileiro foi o que mais apoiou né? e mais cumpriu as regras estabelecidas. Isso é que é importante. Então, veja, por que não apostar de novo no Lula? Todo mundo sabe que governar o Brasil é uma tarefa muito complicada. né? Não é para amadores acho que nem para profissionais <risos> administrar o Brasil. A, a nossa a nossa situação política é muito complicada. é O Brasil é um país que tem mais de 30 partidos, então há uma fragmentação política do país. E, para você governar, você tem que ter maioria, você tem que ter apoio no parlamento, senão você não faz reformas, você não aprova leis, né você fica à mercê, inclusive do parlamento. Então, é muito mais difícil governar aqui, por exemplo, do que nos Estados Unidos, que tem dois grandes partidos e tem mais um que é pequeno. Então, é fácil. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou, então, no Reino Unido, que também você tem três partidos. Né? Então, no Brasil, com todos esses partidos, você precisa ter um grande estadista que consiga costurar Todas essas todos esses interesses políticos que nós temos no país, que consiga se equilibrar né nessa corda bamba que é, digamos, o sistema político brasileiro. E esse esse homem chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vejo outro. Eu vivi vários governos, né eu participei de três governos e vivi muito essa questão do Congresso, a relação do Congresso. É, então, É muito difícil você governar, cada vez mais difícil. Então, muitas vezes, não há um alinhamento nem ideológico, o alinhamento é por interesses. né? Então, eu acho que essa equação é complicada e o Lula é que sabe sabe articular isso. O Bolsonaro está entregando tudo, né? ele está entregando tudo ao Congresso. Então, é um governo que não tem um programa de governo. Ele ele entrega 30, 40 bilhões, que é uma fortuna ao Congresso. Então, ele vai desvirtuando o orçamento. Falta uma uma orientação, porque se o governo vem e dá uma orientação, tem um plano de governo, como sempre teve o Lula, você diz, bom, esse plano de governo é bom, ele vai trazer um aumento do crescimento e beneficia todo mundo. Os deputados todos vão ter os seus eleitores satisfeitos com o país crescendo, gerando emprego. Então, eles vão embarcar nesta nessa canoa, né? vão embarcar nessa, nesse projeto. Tá certo? Então, nós temos que ter um projeto de recuperação, de reconstrução do país, porque o país foi, em parte, destruído, essa é a verdade. Né? E, e aí, uma orientação política uma condução política, uma orientação econômica clara. E eu acho que os empresários sabem disso. Eles podem confiar no Lula. O Lula não é um radical. O Lula sempre foi muito equilibrado, digamos. E ele sabe trabalhar nessa questão que chama correlação de forças. Né? Ele mesmo diz ó oh, não adianta ganhar a eleição, você precisa governar. Para governar, você precisa de alianças políticas. Fazer as alianças políticas. E nós estamos vendo que é o que mais o Lula está fazendo. Né? Ele está conseguindo construir alianças políticas que poderão dar, digamos, uma, 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 uma força para ele poder realizar as coisas e governar. <tos>
0: Ministro, o senhor, o, senhor, o senhor diz que os empresários, ou pelo menos uma parcial deles, começa a se dar conta desse uh, desastre aí que o Bolsonaro está tá fazendo no país. Agora, e, e a porção, uh, o comando ideológico dessa área? Eu estou me referindo à mídia, né? que, uh, uh, apesar de Bolsonaro uh, romper com, com os cânones neoliberais, elas, a, a mídia parece só manifestar indignação, indignação no terreno econômico quando houve o presidente Lula, por exemplo, dizer que é preciso rever a, a reforma trabalhista. É,
2: veja, é. O, na semana passada, o, o, o presidente Lula deu uma entrevista excelente, da qual você, Rodolfo, participou, e e acho que ele deixou muito claro algumas questões básicas, né? Ele deixou muito claro que o, o PT tem objeções a determinadas leis que foram aprovadas no país. Então, por exemplo, a reforma trabalhista é uma reforma ruim, mas é que é você pode retificá-la. Quer dizer, não se trata de você simplesmente eliminar essa reforma muito mesmo porque você vai precisar é, ter uma um apoio do, do parlamento para fazer isso né é o parlamento que que aprova ou desaprova a legislação então é, na verdade o, o pt não é contrário a uma reforma trabalhista ele ele critica esta reforma trabalhista porque de fato a a a legislação trabalhista era antiga que nós tínhamos era antiga, ela tinha que ser modernizada. Então, trata-se de ver os excessos que foram feitos nessa reforma trabalhista. No caso, houve uma precarização do trabalho. Parece que o objetivo claro dessa reforma era baratear o trabalho, diminuir salários, para que trabalhadores pudessem aceitar trabalhar sem ter aposentadoria, sem ter direitos e tudo mais. Então, Com isso a gente não concorda. Então, agora tem que ser feita uma discussão com as centrais sindicais, com a sociedade civil, de modo a retificar, né, melhorar a reforma trabalhista que aí está, né, ou tirá-la e fazer uma outra, tá certo? Então, eu acho que há um pouco de um certo consenso que isso deve ser feito. o, O Lula aproveitou a experiência espanhola. Os espanhóis tinham feito uma reforma trabalhista nesses moldes dessa reforma trabalhista neoliberal, né, que tira direitos, né, libera né, os empresários para agirem mais facilmente. E é claro que os empresários querem sempre pagar um salário menor. Então, você tem alguns pontos de conflito, isso você nunca vai sanear. Mas, no essencial eu acho que, que pode haver uma convergência quer dizer então outra questão é a questão do teto de gastos o teto de gastos ele também é uma maneira de você é, colocar uma camisa de força no estado né? você diz bom o estado não pode gastar mais do que gastou até agora né e, então só que você não diz você diz olha o orçamento como um todo o gasto, como um todo, não pode aumentar. Só que você sabe que existem gastos que crescem espontaneamente, que não tem como controlá-los. Por exemplo, o gasto com a Previdência. O gasto com a Previdência representa 750 bilhões de reais por ano. É metade da receita, da receita líquida do governo federal. É metade, é 50%. Depois, então, ele aumenta e e, e o o gasto da Previdência aumenta, e com esse desemprego que nós temos, a arrecadação da Previdência cai, conforme caiu. Eu fiz uma conta outro dia, em 2014, a arrecadação da Previdência era cerca de 550 bilhões por ano. Caiu para 420 bilhões por ano. Quer dizer, de 14 até agora, passaram-se, sei lá, oito anos, e você tem a queda da arrecadação. Por quê? Porque nós estávamos em pleno emprego, né? toda a população empregada, uma boa parte dela formalizada, com carteira assinada, e todo mundo pagando eh, para pagando a Previdência né? aquelas parcelas mensais. Então, você veja, se você não recuperar a receita da Previdência, a Previdência não tem jeito. Foi feita uma reforma da Previdência que não adiantou nada. Né? em 2014, quando eu era ministro da, da, da Fazenda, o déficit da Previdência era 60, 70 bilhões por ano. Hoje está em 280 bilhões por ano, tá certo? e crescendo. Então, você não, não tem como deixar de pagar a despesa Previdência, sabendo que todo ano ela vai subir 5% ou 10%. Você não tem como deixar de pagar... É, o salário dos servidores públicos, né? E, e, e isto representa 340 bilhões por ano. Também aí tem uma despesa, mesmo que não se dê aumentos. Vamos dizer que o governo não dê aumentos, o que é difícil, né? Porque nós estamos vendo que vai ter um tem um impasse aí. Daqui a pouco o governo Bolsonaro vai dar aumento para os trabalhadores, né? É, me, mas mesmo que não houvesse aumento E essa despesa subiria também 5%, 7% ao ano. E essa despesa representa 25% da da receita líquida do governo central, do governo federal. Então, aí você já tem 75% da despesa, que é obrigatória, você tem que fazê-la e que sobe. Então, você imagina, se essa despesa sobe, significa que as outras despesas têm que cair. Então, não é que elas vão ficar onde estão. Você vai ter que diminuir essa despesa. Então, as, as maiores despesas depois da folha de pagamento são saúde e educação. Né? Então, é, saúde tem, tem um gasto de 127 bilhões por ano e educação, 110 bilhões por ano. Se você somar saúde e educação, você já está com, um, é, tá com 90% do orçamento comprometido, tá certo? Então, é, para você manter essa despesa, você tem que tirar de algum lugar. Não tem de onde tirar. Tô dizendo que essa, esse, é, é, esse regime de limite de gastos, ele é inviável porque obrigaria você a diminuir gastos, por exemplo, é, gastos é, em, em investimento, transporte. Né? então o investimento o investimento do Estado já já sumiu ele já está no seu menor nível e sem investimento você não promove o crescimento então esse sistema é inviável totalmente inviável e o e o governo Bolsonaro é, ele só viola esse sistema tá certo então é um sistema burro a meu ver burro não porque é inteligente eles querem diminuir os gastos sociais. Então, você teria que, a cada ano, diminuir o gasto da saúde e diminuir o gasto da educação, que tem verbas, e daria pouco ou nada, nenhum recurso para cultura, para transporte e e outras despesas que o o governo tem. Nós estamos vendo que eles cortam, por exemplo, educação, as bolsas dos dos estudantes brasileiros né, que vão fazer mestrado, doutorado, estão cortadas ou seja nós nós vamos ter cada vez menos cérebros e menos pessoas qualificadas no Brasil tá certo então esse sistema é um sistema totalmente inviável né é, imagina manter por 10 anos a proposta que foi aprovada no congresso é que por 10 anos você não pode aumentar é, não pode aumentar os gastos você só pode corrigir pela inflação. Mas eles, quer dizer que eles ficam onde estão. Então, é enviado. Então, esse sistema não serve. E, e, e nós já é, nos definimos contra esse sistema de teto de gás. Agora, eu acho que o, o Estado tem que ter uma regulação fiscal. Eu acho que o princípio da responsabilidade fiscal é correto, e é adequado, e nós o adotamos durante todo o nosso governo. Acho que não teve governo mais responsável fiscalmente do que os governos Lula, por exemplo. Agora, nós conseguimos combinar a responsabilidade fiscal com o crescimento do país, geração de empregos e distribuição de renda. É isso que tem que que ser feito. Porque não adianta só a responsabilidade fiscal cortando gastos, investimentos, etc. Você tem que saber fazer a economia crescer, aumentar a riqueza, e aí você vai ter recursos para financiar o investimento, financiar a parte social e ainda fazer superávit primário, conforme nós fazíamos. Só que essa é uma estratégia econômica diferente da estratégia desse governo.
1: Ministro, falando em crescimento e distribuição de renda e esses grandes, grandes objetivos, eu lhe pergunto sobre a reindustrialização. Quer dizer, eu acho que é uma unanimidade muitos economistas, entre os economistas desenvolvimentistas, que, dos quais a senhora faz parte, de que o Brasil precisa se reindustrializar, a queda da, da participação da indústria do PIB foi muito acelerada, inclusive nos governos do PT, quer dizer, a indústria perdeu participação, inclusive, quando já estava no governo. O que é possível fazer, pensando nessa conjuntura internacional muito diferente daquela do do início do século XXI, o próprio papel da China, pensando que o empresariado também é muito diferente do que era no final do século XX. Como é que o senhor vê as bases dessa reindustrialização? E eu aproveito para lhe perguntar, passa por esse processo a reversão de privatizações? Seria possível reverter o governo, retomar aquilo que foi privatizado, por exemplo, refinaria da Petrobras? Isso está no, no horizonte de um processo
2: de reindustrialização? Veja, essa questão é muito importante, a questão do enfraquecimento da indústria brasileira. De fato, há um processo de desindustrialização que começou lá atrás, quando o país tinha juros altos e câmbio, câmbio valorizado, né? que isso prejudicava a indústria. E é, nós não soubemos reverter esse processo, a verdade é essa. Então, o que, que aconteceu? Eu acho que a indústria foi bem até 2009, 2010, é, embora com dinamismo menor do que se poderia imaginar, porque o PIB estava crescendo a 4% ao ano no governo Lula, o mercado consumidor estava bombando e tudo mais, mas a a, a indústria já estava ficando enfraquecida. né? Por quê? Porque a política cambial não estava adequada. A política de juros e política cambial não estavam adequados. Nós sempre tivemos no Brasil, e mesmo nos nossos governos, juros altos e câmbio valorizado. Essa foi a tendência, né? Então, é é claro, o juro mais alto era da época do Fernando Henrique Cardoso, porque ele precisou, ele fez uma âncora cambial para poder, digamos, combater a inflação, administrar a inflação e tudo mais. E ele ficou muito tempo com com essa modalidade de juro alto. O juro alto atrai muito capital especulativo de fora, e aí você valoriza o câmbio. Com o câmbio valorizado, é, os produtos brasileiros ficam caros, a exportação de manufaturados fica cara. Antigamente, a, a exportação de manufaturados era maior do que a exportação de commodities. E hoje a coisa se inverteu, tá certo? Então, uma da, um dos fatores é essa questão do, do juros e do câmbio. No nosso governo, nós abaixo, fomos baixando os juros. Os juros foi caindo, mas ele continuou alto, mais alto do que os padrões internacionais. tá certo? E, portanto, nós atraímos muito capital. Não foi só por isso, evidentemente. O país crescendo, o mercado consumidor bombando e muito, muita, muita gente veio investir no Brasil. O Brasil se tornou um país seguro e rentável. Né? E aí, as, aí veio muito capital especulativo aqui e também veio capital de investimento, que é sempre bem-vindo, porque é um Aumenta a produção. Então, eu diria que até 2010, nós conseguimos... A indústria teve um nível de crescimento razoável, não excelente, mas razoável, e, 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 por outro lado, nós também estávamos fazendo política industrial. Nós procuramos dar apoio para essa indústria, porque... Nos governos neoliberais, você não tem política industrial. É o mercado que administra, que rege as relações. E no no nosso governo, desde 2003, nós começamos a fazer política industrial. Quando a Petrobras definiu que tinha que ter um componente nacional nas compras dela. Então, se ela fosse comprar uma plataforma, essa plataforma tinha que ter 75% de produção nacional. E, com isso, se atraiu investimento para o Brasil para fazer plataformas e tudo mais. Então, essa é uma política industrial. Então, nós sempre fizemos desonerações fiscais, quer dizer, reduzindo tributos, o BNDES dando empréstimos com taxas de juros menores, tudo isso para poder apoiar a indústria brasileira. né Isso foi feito. Mas a questão do câmbio é mais importante a China só chegou aonde chegou, hoje a China domina o mercado manufatureiro mundial, ela ela responde por 27, 28% de toda a produção manufatureira do mundo. Ela dependeu muito do câmbio desvalorizado. O câmbio da, da China desvalorizou por 30 anos consecutivos. Então isso dá uma aumenta a competitividade do país. É a mesma coisa que você dizer, olha, o meu produto vai custar 30% mais baixo. Se você desvalorizar o seu câmbio em 30%, e a China fez isso mais do que 30%, 40%, 50%, 60%, vai dizer, ah, o meu produto custa 50% mais barato. Bom, você vence a concorrência, tá certo? Então, a China foi dominando esse mercado. E, e ela, é, quando deu a crise de 2009, 2010 o segmento mais afetado por essa crise é justamente a indústria. A indústria foi muito afetada. Por quê? Porque os mercados encolheram, depois de 2009, 2010, por causa da crise de 2008, os mercados encolheram. Então, a China, a Coreia, países asiáticos, são países exportadores. Eles não consomem toda a produção Eles exportam 30%, 40%, 50% da produção de manufaturados. E eles começaram a brigar pelos mercados. Então, eu me lembro que, em 2011, quando começou o governo Dilma, o o câmbio estava muito valorizado. Estava a 1,60. Um dólar valia 1,60 reais. Então, você imagina, tínhamos voltado ao câmbio do período Fernando Henrique. E aí o, o país estava sendo invadido por mercadorias estrangeiras. Vocês devem lembrar, esses carros coreanos que estão aí até hoje, mas que nós, pela nossa legislação, nós fizemos eles investirem aqui, montarem fábricas aqui. Mas eles invadiram o país com produtos de bom nível, de boa qualidade, né? atraentes e com preço menor. Isso por causa do câmbio. Então, e a partir de 2011 e 2012, o governo Dilma fez um esforço para baixar os juros, sem prejudicar a inflação, né? baixar os juros e desvalorizar o real, para tornar a indústria mais competitiva. E, fora isso, nós fizemos, reforçamos a política industrial. Mas não foi suficiente. Quer dizer, não foi suficiente para reverter esse quadro. Né? Então, nós percebemos que, a partir dessa época, você vai vendo a produção manufatureira cair no PIB. Como você falou, hoje está em 11%. Uhum. Ela já foi 17%, 18%, né? 20%. Então, ela caiu muito. Então, é, significa que nós não fomos bem-sucedidos. E olha que fizemos políticas industriais, é, digamos, fortes, Desoneração da folha de pagamentos, por exemplo, reduzimos custos da indústria. Mas eu digo que nós não fomos bem-sucedidos nessa tarefa. Então. Eu... Desculpe. A, a,
0: a, o senhor tocou na questão da desoneração da folha, quer dizer, isso, ou desoneração, não só da folha de pagamentos, desoneração do, do processo de imposto. Isso. O, o acabou não tendo contrapartida uh, do, do, do empresariado. Né? Esse, o que muito se diz é que o, esses, esses, essa economia feita pela indústria acabou sendo uh, carregada para o mercado financeiro, em detrimento do, do benefício para a economia como um todo. Tá, isso, isso é um mito criado,
2: é um não mito. é verdade. Não hum. é verdade. Então, vou explicar em detalhes para você. Ótimo. Nós começamos a fazer essa desoneração da Folha em 2011, final de 2011, 2012. Qual era o objetivo? Era baratear o custo da mão de obra sem reduzir salários e benefícios para os trabalhadores. Uhum. Então, o, o, aquela, aqueles 20% que as empresas pagam todo mês sobre a Folha de Pagamentos seria reduzida para 10%, sei lá. O, o, o empresário deixava de pagar os 20% mas pagaria uma alíquota sobre faturamento. Só que essa alíquota sobre faturamento resultava num valor menor do que os 20% que ele pagava. É como se desse um desconto de, sei lá, 10%, 12%. Começamos com setores mão de obra intensiva, ou seja, aqueles que mais empregavam mão de obra. Então, sapatos, textos, e tudo mais. Setores que estavam apanhando muito das importações. O Brasil estava sendo invadido pelas importações. Então, o acordo era o seguinte, nós fazemos essa desoneração e vocês não demitem os trabalhadores. Então, tinha uma contrapartida. O objetivo era não permitir a demissão. Naquela época, o o nível de emprego estava altíssimo. você pegar 2012, 2013, mesmo em 2014, o desemprego pela, pela PNAD, antiga, era de 4,7 desemprego, quer dizer, baixíssimo desemprego no Brasil. Significa que, mesmo com as dificuldades que as empresas tiveram em 2012, que o PIB cresceu pouco, 2013 cresceu 3%, mas estava abaixo do que vinha crescendo antes, e 2014 cresceu só meio, não houve demissão de trabalhadores. Ou seja, a medida foi muito eficaz. Isso que eu quero dizer para você. E eu quero dizer o seguinte, que o que se gastou, o que deixamos de arrecadar com isto, que foi assim, 2011 foi 3,4 bilhões, 2012 5,6 bilhões, 2013 chegou a 10, 12 bilhões, em 2004 é, deu 26 bilhões. Era compensado pelo que nós arrecadávamos na Previdência, porque é uma questão de manter o emprego. Essa, digamos, é uma fórmula vencedora. Se as empresas mandassem embora seus funcionários, a arrecadação da Previdência ia cair. É isso que eu falei para você. A arrecadação da Previdência continuou subindo em todo o governo Dilma até 2014. Primeiro mandato Dilma, a arrecadação chegou ao seu ponto mais alto, E isso se deveu à desoneração da Folha. Então, você sabe quanto subia a arrecadação da Previdência por ano? 30, 40 bilhões. É muito mais do que você deixava de arrecadar com a a desoneração da Folha. Então, eu te mostro matematicamente que, que foi, digamos, uma medida correta. Sendo que toda vez que aumentávamos os setores, porque aí vários setores queriam... Tiramos para a TI, por exemplo. TI era é um segmento, é, tecnologia da informação, um segmento que emprega muita mão de obra. E é um segmento também que sofre muita concorrência. Imagina a concorrência que existe nessa nesse segmento. Então, nós desoneramos a folha do setor de TI para que o, o setor de TI sobrevivesse à, à concorrência. Porque, com a globalização, a concorrência internacional é cada vez mais feroz. E aí você pega um momento de crise, fica mais feroz ainda. Então, nós desoneramos, nós fizemos isso para a imprensa também, desoneramos a Folha, a imprensa estava em crise já, continua em crise, né? mas não sei se você lembra, desde aquela época, todo mundo reclamando, né? todos os jornais, emissoras de televisão, todo mundo meio que no vermelho. Então, nós fizemos a desoneração. Sempre com o acordo de não demissão. Eu quero te dizer que foi cumprido, tanto que o, o, o governo Dilma 1 terminou com pleno emprego. Veja lá, pleno emprego. Se não fosse a desoneração da Folha, não só isso, né? mas também as outras medidas. Então, não é verdade essa história que estão dizendo que é, o empresário embolsava o dinheiro. Aí Eles estão falando de um outro programa muito importante, que é o Programa de Sustentação do Investimento do BNDES. né? Quando estourou a crise em 2008, 2009, no início a economia brasileira também parou, como pararam todas as economias do mundo. A grande crise financeira era mais forte que essa crise do Covid do ponto de vista econômico. Então, o que nós fizemos? O Estado tomou várias iniciativas para retomar a atividade econômica. Uma delas, muito importante, foi... capitalizar o BNDES, transferir dinheiro para o BNDES, emprestar dinheiro do Tesouro para o BNDES para que ele aumentasse os seus empréstimos, para que ele financiasse a compra de equipamentos, máquinas, ônibus, caminhões, tratores, enfim, equipamento para todo o setor produtivo brasileiro, indústria, agricultura, serviços. né? Então... Você, nós baixamos o juro, o BNDES baixou os juros, deu um juro subsidiado, que era bancado pelo governo, e aí é um subsídio. Né? E esse, esse programa, em 2009, foram 100 bilhões que nós transferimos para o BNDES. Emprestamos para o BNDES. Não, de, não damos? Nós emprestamos. Quer dizer, o BNDES tinha que devolver. E aí, é, o BNDES os, financiou, por exemplo, a Petrobras em a Petrobras, que é a empresa brasileira que mais investe, ela tem um papel muito importante na ativação da economia. Né? Ela representa, representava, agora não mais, 10% de todo o investimento. É, o, o, o crédito para a Petrobras secou. Internacionalmente, o crédito todo parou. É o que os americanos falam, credit crunch. Né? Parou o crédito, ninguém prestava para ninguém. A Petrobras precisava de 25 bilhões para continuar a fazer o investimento. O BNDES usou parte desses 100 bilhões e emprestou para a Petrobras. Então você veja, aí a Petrobras não parou, ela continuou investindo, gerando empregos na cadeia longa que ela possui, está certo? E aí nós fomos emprestando 100 bilhões por ano, de modo que chegou a 400, 500 bilhões por ano. E isto reativou o investimento no Brasil. Você pode ver. O Brasil foi um dos países que mais rapidamente saiu da crise de 2008, 2009. Mais rapidamente. Isso não foi dito por mim. Está no The Economist, está no Financial Times. Pode ler. Por quê? Pelas ações do governo. E essa ação do governo é, foi muito importante. Agora, quero saber como é que o empresário conseguiu pegar esse dinheiro e jogar no mercado financeiro. Esse dinheiro, é, você tem que comprar um bem. Você tem que comprar um trator, um caminhão. Né? Então, não é que você você recebe o dinheiro e fala, depois, se quiser comprar, você compra, mas estou te dando um crédito. Não, é um crédito, você só pega o dinheiro, na verdade, você nem pega o dinheiro, o dinheiro vai para o vendedor desses produtos. Então, é uma balela dizer que esses subsídios geraram um lucro para os empresários. Isso aí é mentira. É é um raciocínio ruim, Quer dizer, isso naturalmente foi uma pecha que procuraram dizer ó teve subsídios, subsídios, aumentou o lucro. E eu quero dizer que o lucro dos empresários nesse período, ele caiu. Os lucros, a partir de 2009, 2010, os lucros sobre capital, sobre sobre patrimônio, eles vêm caindo no Brasil. Eles vieram caindo até 2015, está certo? Agora, é claro que tem empresário que, numa situação difícil, se ele tem um juro alto no mercado financeiro, ele prefere aplicar no juro do que fazer um investimento. Isso existe no Brasil. Chama-se financiarização. A economia brasileira é muito financiarizada. Então, agora, por exemplo, com esse juro de 9,5%, que vai para 10,5%, 12%, os empresários vão vão... preferir investir no mercado financeiro, porque não tem risco, é tranquilo, você não tem dor de cabeça, não tem que contratar trabalhadores, ver se vai, a produção vai dar certo, do que fazer investimento. tá certo Então, veja, os subsídios que nós demos foram necessários para manter um certo nível de crescimento da economia. Se a gente não tivesse feito isso, por exemplo, se não tivéssemos feito isso em 2008 ou 2009, a economia teria tido um PIB negativo em 2009, como tiveram a maioria dos países, menos 4%, menos 5%, menos 6%. E o Brasil ele teve menos 0,1%. Quer dizer, ele empatou ali. E no ano seguinte, 2010, cresceu 7,5%. Porque nós desoneramos o IPI. Quando você tira o IPI, é para o consumidor, não é para, não é para a empresa. Né? Porque o consumidor, em vez de ele pagar 11, ele paga 10, porque o IPI caiu. Então, não é a empresa. A empresa se beneficia porque ela tem um comprador. E foi isso que nós fizemos em 2000 Isso é uma desoneração de IPI né? que aumentou a venda, reconstituiu a venda, por exemplo, de automóveis, de, de material de construção, de linha branca e tudo mais. Então, veja, a desoneração você não tá não é que você está dando dinheiro para o empresário. Você está numa situação difícil. Você está evitando que a produção caia e que o desemprego aumente. Então, toda vez que a gente fez, toda vez que nós fizemos essas medidas e eu era ministro desde aquela época, nós fazíamos um acordo. Indústria automobilística. Tudo bem, vamos baixar o IPI é, de carros populares em 7%. Só que nós estamos, temos um acordo de não demissão. E eles cumpriram o um acordo de não demissão. Então, cada ano, se estava se difícil vender, não sei o quê, a gente baixava de novo o IPI. Né? E aí, assim foi. E para a materialização? Sim.
1: É, o senhor tocou agora num ponto, um passando a financiarização da, da, da economia brasileira. A gente sabe da importância crucial e do peso importante que o mercado financeiro tem na economia brasileira. O senhor estava falando de todas as medidas, eu lembrei que, você, que o senhor falou, um período no governo Dilma, da necessidade de redução do spread o setor bancário que é um setor e isso provocou provavelmente muita reação uh, do setor financeiro a gente sabe que o setor financeiro é é o talvez o, o único que a, que ainda tem uma presença de capital nacional importante como é que o senhor e também o setor financeiro foi o último que embarcou no golpe de 2016 eu não sei se estou errada pelo menos eu tenho essa essa ideia de que eles foram o único a aderir a ao Sim. golpe desculpe, o último aderir ao golpe ali já no final. Hoje a gente vê diferentes posições dentro do mercado financeiro, alguns mais alinhados com Bolsonaro, outros menos, falando de terceira via. Como é que o senhor acha que o o mercado financeiro vai reagir a a um novo governo Lula? Vai ter dificuldade aí? O governo vai ter que necessariamente digamos, tentar enquadrar mais o mercado financeiro no sentido da redução das taxas, da redução do spread? Como é que o senhor imagina essa convivência com esse setor tão vital para a economia brasileira?
2: Bom, para começar agora, nós temos um Banco Central independente. Na verdade, naquela época já era autônomo, mas aí o presidente da República podia mandar embora o o presidente do Banco Central se ele não cumprisse os seus, suas metas e objetivos. Mas hoje você tem um Banco Central independente. É ele que fixa, é ele que vai decidir as taxas de juros. É claro que nós vamos conversar, nós vamos ver o que é possível modificar nesse sistema, mas é, eu vejo que não há não há porque ter um conflito. É verdade que a gente sempre pode fazer sempre pode trabalhar para que haja juros menores. E eu quero dizer que, em 2011, quando nós começamos a baixar os juros, nós criamos as condições de mercado para isso que foi. Eu aumentei o superávit primário, quer dizer, eu diminui o gasto do governo para permitir que o Banco Central é, pudesse baixar as taxas de juros. Então, nós trabalhamos dentro das regras. né se tem, Se o governo gasta menos, significa que gera menos inflação. E aí você pode ter uma taxa de juros menor. Agora, eu acho que o setor não aceita muito é, taxas e juros baixas. Eu acho que o, no Brasil se criou uma, uma espécie de vício em juros altos. O pessoal é viciado. Um dos, os brasileiros têm vários vícios, mas o um vício maior é juros altos né? O, e, e aí é, essa é, é algo que ficou do governo Fernando Henrique, que praticava juros muito altos e porque tinha necessidade em determinadas circunstâncias, mas aí nós acostumamos é, e naquela época também o Brasil era uma economia mais frágil, nós não tínhamos reservas, né era uma economia de risco, digamos, tinha risco, então Quando a economia tem risco, tem que pagar juros maiores. A questão foi quando o Brasil acumulou 370 bilhões de de, de, de dólares em reservas, se tornou uma economia sólida com grau de investimento, ou seja, reconhecimento pelas empresas de rating de que nós éramos um país sólido. Um país com essas condições não pode pagar juros altíssimos é como se nós fôssemos o que eles falam de junk market, mercado especulativo, tá certo? Então, é o que acontecia. Então, nós dizíamos, mas não, não, não precisa ter um juro tão alto. Então, foi, de fato, teve um embate naquela época, 2011, 2012, entre nós e o mercado financeiro, porque a gente baixou a Selic, mas eles não baixaram o spread, eles continuaram com juros altos. Então, a gente fala, poxa, isso atrapalha a economia, atrapalha o investimento, atrapalha o consumidor. O, o, o consumidor brasileiro paga muitos juros. Então, é, todo mundo está endividado e ele tem um, um ser, chamado serviço da dívida, digamos. O juro que ele paga todo mês, mais a, o, o principal do, do capital, chega a ser 30% dos salários do, do cidadão. Porque os juros são altos. Em outros países, o comprometimento é de 15%. né? Todo mundo se endivida, todo mundo compra crédito né? no mundo todo. Mas aqui, o consumidor acaba comprometendo a capacidade aquisitiva dele. né? Ele acaba se digamos, apertando, porque pagar 30% do salário em juros, para quem tem um salário baixo, é muita coisa. Então, você compromete o futuro das pessoas, por isso nós fizemos uma campanha naquela época, e claro que, é, que desagradou ao setor financeiro, mas é, nós não tomamos nenhuma medida de força, não, não descumprimos nenhum contrato, nenhuma regra, a gente discutia normalmente com eles, nós convidamos o setor privado para financiar as concessões, que nós fizemos um grande programa de concessões, nós sempre procuramos dar condições para o desenvolvimento do mercado de capitais, né? então nós fizemos a debenture sem que não paga imposto de renda, fiz várias medidas tentando dar condições para o setor privado para que ele atuasse mais, quer dizer não, não há um digamos uma é, não havia uma hostilidade em relação a isso, mas provavelmente eles não gostaram E as taxas de juros caíram e certamente a rentabilidade deles caiu. Mas quem quem gostou menos foram os especuladores internacionais, porque o Brasil era considerado o paraíso dos rentistas, o paraíso do carry trade. Carry trade é quando alguém pega um dinheiro emprestado a 0% no Japão e vem investir no Brasil a 10%, 12% e ganha essa diferença. Isso é carry trade. Então, o Brasil era o paraíso do carry trade no passado. Então, nós tiramos, diminuímos o lucro desse pessoal. E aí o pessoal ficou, digamos, hostil ao governo Dilma e começou ali uma conspiração para derrubar a Dilma. Começou quando nós mexemos, pusemos a mão no bolso dos grandes fundos internacionais. E aí acabou a brincadeira. Mas o que nós queríamos eram juros normais que os outros países com as mesmas condições, a mesma solidez do Brasil, praticavam. Tanto que nós... Eu estava vendo outro dia é, o bônus do Tesouro Brasileiro, que é remunerado pela Selic, e o bônus americano, né os, os bônus americanos, é, em 2011, 2012, a diferença dos dois era 1,5%, é, 150 basis points que se fala, né? 1,5%, 1,2%, que era a diferença de risco dos países. Estava correto ali. Né? Então, se alguém quisesse ganhar mais dinheiro, aplicava no Brasil e ganhava 1,5% a mais do que aplicando no, no bônus do Tesouro Americano. Mas o pessoal não estava conformado com isso, queria ganhar 7%, 8%, 10%. Né? Então, houve um conflito em função disso.
1: Quer dizer, aí começou a conspiração, se eu diria, a conspiração para derrubar a Dilma. Começou quando o governo Dilma feriu interesses externos e interesses aqui, seja do mercado financeiro, seja de outra. Aí que começou?
2: Eu diria que aí se intensificou, porque eu acho que a, a oposição, ou os setores mais conservadores, eles nunca se conformaram com. Um governo, mesmo o governo do Lula, que foi magnífico, todo mundo ganhou muito dinheiro, mesmo aí, sempre houve, digamos, uma uma rejeição né, ao governo chamado popular, não populista, ao governo popular. Então, eu acredito que nós já tínhamos ganho três eleições seguidas, o que já é algo inédito, né? Aí íamos para a quarta eleição e a oposição, é, ela, digamos, ela intensificou os ataques. Os ataques, ficou uma, digamos, uma uma polarização política foi se ampliando nessa época. O PSDB que perdeu as duas eleições, né? É, passou a, o o Aécio Neves, ele fez aquilo que o Trump fez recentemente. Ele ele não aceitou o resultado das eleições em, em 2014. Então, se foi a quarta eleição do governo do PT. Significava que a população estava satisfeita com o governo Dilma, porque, em termos sociais, o governo Dilma foi muito bom. Né? Aumentou os programas sociais, é, a população estava empregada, estava ganhando salários mais elevados, então a população estava satisfeita, né? mas, é, digamos que é, os opositores queriam substituir esse governo, tá certo? Então, aí a, a situação política foi se agudizando. A Dilma foi eleita, mas no dia seguinte já tinha uma conspiração na rua para tirá-la, né? Em o, senhor, o, senhor
1: acha, o senhor acha que essa conspiração pode voltar agora uhum. com, a, com a, a eleição do Lula? Como conviver com, essas, com essa conspiração? Qual o nível dela? Ela pode vir de fora, pode vir do empresariado? Como é que vai ser possível para o ex-presidente Lula governar é, com essa ameaça? O senhor, qual o tamanho dessa ameaça?
2: Ah, eu acho que não, isso não se coloca assim, né? quer dizer, se o Lula for eleito é porque ele vai ter um, um apoio forte e ele vai ter também feito alianças alianças é, grandes inclusive com setores empresariais que vão estar apoiando e tal então eu acho que o, o Lula é capaz de não não alimentar conflitos né? ali no no final a, o governo Dilma eu acho que não foi muito é, muito eficaz com as alianças, foi perdendo base de apoio no Congresso. Eu acho que com Lula isso não aconteceria. Né? Então, o Lula vai, ele vai ter que estabelecer um novo pacto social. Uhum. É, é um governo que vai estabelecer um pacto social, que vai ter apoio da sociedade e que vai estar discutindo as medidas e que vai ter aliados como o Alckmin. Tem uma uma posição, digamos, mais de centro. Então, o o governo do presidente Lula, se for eleito, ele será um governo de centro. Então, ele vai atender aos aos interesses variados. É claro, não vai sair daquela linha que ele quer combater a fome, atender a população, ele não abre mão disso. Esta é a prioridade. Mas ele vai ter que compatibilizar né, com as outras forças. Então, por exemplo, no governo dele não teve conspiração, não vi conspiração. Inclusive, eu vi muitos elogios. Eu estou escrevendo um livro sobre isso e às vezes eu leio coisas do passado. Então, eu vejo em, 2000, em 2008 nós recebemos o grau de investimento. Significa que nós estamos sendo bem avaliados essas é, empresas de, de, de rating elas representam Wall Street, não se engane. né? Então, nós tínhamos lá a chancela de Wall Street dizendo olha, é um país bom, sólido. Em 2009, final de 2009, tem aquela matéria do The Economist, que que é o Cristo decolando, né? um foguete subindo. Se você ler a matéria, é impressionante o que eles falam. Vai estar tudo reproduzido no meu livro. Eles falam, olha, o governo... Quando aquele Jim O'Neill da Goldman Sachs falou em BRICS que haveria que haveriam quatro países emergentes que iriam dominar a economia mundial no futuro colocou lá o Brasil e que em dois, foi isso foi feito em 99 se não me engano que havia dúvida se o Brasil de fato estava ao nível da Índia da China e da Rússia né mas em 2009 a Economist falar o Brasil surpreendeu o Brasil é um BRIC, sim. Ele tem um dinamismo. Ele tem, digamos, um, um, um ele é um país, é uma potência emergente. Está escrito lá. O país, e isso foi provado na crise de 2008 2009. Foi a prova dos nove. Porque quando está tudo bem, bom, a economia pode estar tá crescendo, você está exportando mais, o comércio exterior está bombando. Então, você bomba. Mas é na, na, na hora da dificuldade que você mede a eficiência do governo na hora da crise. E na crise de 2008 2009, modestamente, nós fomos melhor do que muitos países, a maioria dos países, tanto que o nosso PIB foi melhor do que todos os PIBs da, da, do G20, com exceção da Índia e da China, que cresceram, tiveram um crescimento positivo. Então, isso foi avaliado. É dizer, bom, o Brasil é, é um país maduro, ele tem condições de ser um dos, mais, dos, primeiros, dos maiores países do mundo. e de, de fato, nós chegamos a sexto maior PIB mundial, ou em sétimo. Né? Então, veja, nós é, éramos, é, digamos, aplaudidos. Isso aí é muito importante. Eu me lembro que a nossa relação no fundo monetário, no G20, nós somos os, um dos criadores do G20, de, de presidentes da República. Nós, eu era presidente do G20 em 2008. E nós fizemos essa proposta, os Estados Unidos bancou a proposta. Então, o Brasil já era um protagonista em 2010, internacional. Não tinha não tinha como ter uma conspiração contra o Lula. Não havia ninguém. E aí o Lula, quando saiu do governo, tinha 83, 87, dependendo da, do órgão de pesquisa, ótimo muito bom, isso acho que é inédito não sei se já teve algum presidente
0: que teve isso, acho que não teve é verdade, e agora se fala até em chances de ele vencer no primeiro turno esse esse novo pacto social que o senhor fala que o Lula vai, vai, vai ter que implementar, ele não pode entrar em contradição com a necessidade de recolocar o Brasil na rota do desenvolvimento rota essa que exige trabalhar, investir num processo de reindustrialização. E é um processo de reindustrialização que exige rever, repensar as privatizações das estatais, ampliar o papel do Estado, enfim, coisas que podem ser consideradas anátema para grupos que, eventualmente, estejam envolvidos nesse, grande, nesse novo pacto.
2: Olha, eu acredito que não. É claro que você sempre vai ter interesses opostos sobre alguns aspectos, tá certo? O empresário quer sempre um salário mais baixo e nós queremos que o salário cresça também. A solução qual é? Aumentar a produtividade. Aumenta a produtividade da economia. A produtividade da economia brasileira é baixíssima, seja porque a indústria não está investindo e quem mais investe em tecnologia é a indústria. Agora, a indústria precisa que o Estado faça esse aporte, que haja um pacto com o Estado. Como é que você acha que se desenvolve a tecnologia nos Estados Unidos? O país mais liberal do mundo. Com a presença do Estado. O Estado faz acordos, tem uma sinergia com o setor privado. E quem gasta é o Estado. Você acha que essas inovações, por exemplo, a Apple, essa tela móvel da Apple. Onde foi desenvolvida? Foi desenvolvida pelo governo americano. E e pior, no no Ministério da Defesa. né? Porque eles estão sempre desenvolvendo armamentos e tudo mais. E aí eles desenvolveram essa tela. O Google foi desenvolvido, a ideia do Google, um grande banco de dados, desenvolvido lá pelo, pelo governo americano. Então... Não, não, não dá, o, o, o setor privado sozinho não consegue desenvolver a tecnologia. Então nós temos que ter esse, esse pacto e trabalharmos juntos. Aí você vai ver que eles querem que o Estado faça isso. Porque o Estado americano faz política industrial, sim, e mais do que a gente. É, certo? é que tem mitos que se quer dizer, ah, porque o Estado intervém. O Estado intervém no mundo inteiro. Essa história de Estado. Estado mínimo não existe, existe nos livros do Adam Smith e tudo mais. São modelos teóricos para explicar a dinâmica do mercado, mas, na prática, não tem Estado mínimo. E mais ainda quando você tem uma crise, você vê todos os Estados estão ajudando a recuperar a economia. Então, eu acho que não vai ser difícil né, de dizer olha o Estado tem que puxar o investimento em infraestrutura, mas isso está sendo dito pelos empresários pega os relatórios da Abdibe, que representa os investidores, eles vão dizer, olha, nós precisamos do Estado investindo em infraestrutura para ter sinergia com o nosso investimento. Eles estão pedindo que o Estado faça investimento. Então, qual qual é a contradição? Nenhuma. Eu acho que, como o Lula sabe dar uma virada, ele vai, saberá dar uma virada na economia, porque a economia brasileira é uma economia ainda sólida, porque tem muitas reservas internacionais. Então, nós somos credor líquido, nós continuamos credor líquido. Então, é um país sólido do ponto de vista das contas externas. É, e do ponto de vista das contas internas, a única maneira de você melhorar as contas internas é com o crescimento. Não tem outra saída. Essa, essa estratégia de ficar cortando o gasto não funciona. Nenhum país do mundo está praticando isso. Você pega né? todos os países europeus estão fazendo o quê? É, vamos fazer o que eles estão fazendo. Os Estados Unidos estão fazendo o quê? Eu acho que o Biden até exagerou nos recursos que ele colocou para a população e tá, tem até uma, uma inflação de demanda. Então, nós temos que fazer, com as nossas possibilidades, que são outras, fazer a mesma coisa aqui. Então, é, essa, esse é o projeto que o Lula vai ter. Então, ele tem a saída para essa situação, né? porque a gente tá todo mundo deprimido dizendo puxa mas só piora só piora não mas tem jeito porque o Brasil é um país forte e, e, o Brasil ainda é uma das dez maiores economias por PPP que é o que mais interessa né é, paridade do poder de compra Isso. então o Brasil continua a ser a sétima economia se você somar o PIB por PPP da China, da Índia, do Brasil e da Rússia é maior do que da, dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha e tudo mais. Os emergentes continuam sendo a chave do futuro, embora a China está crescendo menos. Então veja, hum. tem saída aqui. Sim, dá para tirar do buraco. É claro que a gente não vai ser rápido e não vai ser imediato. Você vai ter que ter um aninho aí de dificuldades com os problemas que o Bolsonaro deixou, mas dá para voltar a crescer. Essa, essa, Digamos, a saída é essa, é voltar a crescer. Porque, se você não cresce, você não gera riqueza. Então, como é que você vai distribuir? Aí fica uma briga para quem se apodera da riqueza que é produzida. Aí você aumenta, digamos, o conflito social. Se você gera riqueza, aí tem para todo mundo. Aí dá para os pobres, dá para a classe média... Os, os empresários têm que ganhar, têm que lucrar, se eles não lucrarem, eles não vão investir e o Lula sabe tudo isso, né? então eu acho que ele tem a saída para para essa situação.
0: Legal, ministro, a gente uh, já está passando um pouquinho do horário como que, que combinamos, mas uh, não posso deixar de pedir para o senhor dar mais uma palhinha. O senhor falou do livro, sobre o livro que está escrevendo. Uh, para quando para quando se pode esperar se pode esperar enfim e o, e o já tem título né
2: é o título ainda não tenho mas é um, um livro que vai analisar a nossa experiência no governo né estive 12 anos no governo então é, e depois veio o período das trevas né então então eu vou de mais ou menos de 2003 até enfim vai 2020, 2021. Então, todas as experiências, como é que se tomaram as decisões, por que se fizeram tais projetos, quais foram as dificuldades que nós encontramos. Vou falar de bastidores também, porque, como eu vivi todos esses governos, a gente sabe como as coisas foram feitas, como se fazem as salsichas, né? Então a gente é, e está sendo muito rico porque a gente aprende também com os erros. E nós também nós cometemos erros. Todos os governos cometem erros. Nós acabei de falar dessa questão da desindustrialização. Eu acho que o governo Dilma cometeu erros em 2015, tá certo? Então nós vamos falar de tudo isto né? O que foi os acertos e os erros. Eu acho, tenho certeza que houve mais acertos do que erros. O saldo é positivo, tá certo? Então, eu vou mostrar todas as facetas dessa questão. Então, acho que até o final desse. Antes das eleições, eu espero já ter
0: esse livro pronto.
1: Bom, já temos uma entrevista marcada, tá então. Está marcada. Está
0: marcado, com Não. certeza. Está ótimo. Ministro, a gente quer agradecer muito a sua atenção. É além até do que foi combinado, então, muito legal, e acho que é fundamental rever esse período para que uh, se possa uh, uh, tornar mais dinâmico, mais rico, o debate sobre o que precisa ser construído aqui no nosso Brasil. Agradecemos a sua participação, agradecemos essa grande Assembleia que se formou aqui uh, para ouvi-lo, e que não só ficou ouvindo as suas as, as suas, as suas informações, quando como também uh, produziu um debate entre o pessoal que estava aí na área dos comentários, muito interessante. E queria convidar a todos, nesse momento de agradecimentos para gente mandar um outro grande muito obrigado aqui a todas as mulheres e homens que atuam na linha de frente do combate à Covid, esse povo da saúde que coloca a sua, suas vidas em risco para defender as nossas e ainda são atacados a cada dia pela política, pelas palavras, pelas manifestações do presidente Bolsonaro. A eles, a elas, nosso muito obrigado. Essa entrevista fica disponível em todos os canais do TAMER. Busque por tutamé TV você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, divulgar o canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço é tutameia.jor.br. Ah, e fique com Tutameia agora, que a gente vai ter daqui a pouquinho um outro ao vivo, é o programa das quartas-feiras, é um programa musical, se chama Viva Voz. E visite também no Tutameia, ao meio-dia a gente tem uma nova programação também de segunda a sexta, se chama Redemoinho, é uma videocoluna a cada dia sobre um tema uh, diferente. Bom, e agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente quer devolver a palavra para o ministro para que, então, uh, faça a sua mensagem, enfim, sem perguntas, diga o que achar que ainda precisa ser dito para o pessoal que está acompanhando aqui a gente e que vai ficar conosco pela internet afora. Ministro, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Bom, é, eu agradeço a oportunidade de ter estado no programa de vocês. É, acho que pudemos esclarecer questões é, mais intrincadas, mais delicadas. Apesar de estarmos num momento difícil para todos, eu acho que a gente pode ver uma luz no final do túnel. Essa é a questão. Então, existe uma luz no final do túnel. Não vamos desistir. O Brasil pode ter um futuro melhor e ele ele poderá ser alcançado a partir das próximas eleições. Então, boa sorte a todos e muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês.
1: Muito obrigada, ministro. Um prazer. Muito obrigada. Até a próxima. Está marcado. Está marcado a
2: entrevista. Está Ah, marcado. Boa noite,
0: pessoal. Tchau, pessoal.
1: Yes. <sharp inhale>